0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere.
1: Im Beitrag über die digitale Nachhilfe ist es ja gerade schon angeklungen, ein Schulbetrieb nach den Sommerferien, der möglichst in Präsenz stattfinden kann, das ist das, was sich die meisten wünschen, weil eben der persönliche Kontakt zentral für viele ist. Doch sollte wirklich eine vierte Welle kommen und Präsenzpläne für alle verhageln, wird es wichtig sein, dass der Schulbetrieb wieder schnell und zuverlässig auf den digitalen Modus umschalten kann. Hans-Joachim Viehweger hat sich mal umgehört, wie Schulen in Sachen Digitalisierung inzwischen vorangekommen sind und wo die staatlichen Digitalpaktgelder so hinfließen.
0: Als der zweite Lockdown kam, ging es an der Evangelischen Lukaschule in München sehr schnell. Alle Schüler, die ein Tablet brauchten, wurden ausgestattet, die digitale Infrastruktur ausgebaut, so sodass kurzfristig auf Online-Unterricht umgestellt werden konnte. Von der Grundschule bis zum Gymnasium. All das auch dank staatlicher Hilfen. Es gibt Förderung sowohl für IT-Infrastruktur, es gibt Förderung für Leihgeräte, es gibt Förderung für Lehrerendgeräte. Das ist alles sehr positiv. Und gleichzeitig ist das Verfahren sowohl in der Beschaffung, vor allem aber in der Ausschreibung langwierig und kompliziert. Da muss man durch. Das ist die Herausforderung für alle. Martin Wagner, der Geschäftsführer der Evangelischen Schule, will nicht klagen. Unterm Strich habe man einen großen Schritt in der Digitalisierung machen können. Das sei, wenn man so will, der positive Effekt von Corona. Achim Berg, der Präsident des Branchenverbands Bitkom, ist da kritischer. Ich habe eine Schule begleiten dürfen, die hat über 70 Seiten ausfüllen müssen. Das heißt, die Idee war hervorragend, wir haben auch sehr dafür gekämpft. Aber angekommen ist wenig und ich glaube, wenn Sie mich fragen, sind die Schulen ready, also in Gänze. Es gibt mit Sicherheit auch positive Ausnahmen, aber sind die Schulen ready, wären sie auch größer für einen weiteren Lockdown, dann habe ich meine starken Zweifel. Das Problem, das Berg andeutet, um an die staatlichen Gelder zu kommen, mussten Schulen erst einmal ein technisch-pädagogisches Einsatzkonzept formulieren. So etwas sei grundsätzlich richtig, sagt die Bildungs- und Digitalpolitikerin der Grünen Margit Stump. Doch die Reihenfolge sei falsch. Erst muss die digitale Infrastruktur vorhanden sein, von Internetanschlüssen über WLAN bis zu Geräten. Dann könnten Schulen die für die Förderung notwendigen Medienprogramme entwickeln. Bislang hänge es oft am Zufall, ob eine Schule Fortschritte bei der Digitalisierung mache oder nicht.
1: Weil der Ausbauzustand immer davon abhängt, haben sie eine engagierte oder mehrere engagierte Lehrkräfte vor Ort, die sich mit der Technik auseinandersetzen, die sich dann eben auch diesen Bedingungen beugen. Da gibt es ein paar Erlassstunden für die Betreuung der Schulnetze, die reichen bei Weitem nicht aus.
0: Vielleicht liegt es auch daran, dass bislang nur ein Bruchteil der staatlichen Fördergelder ausgezahlt wurde. Knapp 500 Millionen Euro waren es Ende 2020 von den mehr als 6 Milliarden, die zugesagt worden sind. Viele Schulträger scheuen sich noch, Geld zu beantragen. Gerade Kommunen fürchten, dass sie zwar einmal gefördert werden, dann aber auf den laufenden Kosten für die IT sitzen bleiben. Der Bildungsforscher und Pädagoge Vassilios Vtenakis warnt aber davor, bei der Digitalisierung des Bildungssystems allein ans Geld zu denken. Ein Bildungssystem, das die Transformation in die digitale Ära vollziehen möchte, dann muss mehr tun, als nur eine Infrastruktur bereitzustellen. Wichtig sind seiner Ansicht nach neue pädagogische Konzepte und Weiterbildungen für Lehrer. Hier gäbe es auch nach Corona viel Nachholbedarf. Fast alle Kinder würden heute in ihren Familien mit der Internetkultur aufwachsen. Je früher die Medienpädagogik in den Schulen beginne, desto besser.